0: Kanzleifunk 138, heute mit Jörg Niermann von Haufe Better Business zu Gast. Moin Jörg. Schönen guten Morgen, Klaas. Du hast dich gemeldet bei uns. Du hast ein bestimmtes Anliegen. Du warst schon im Kanzleifunk, hast Haufe Better Business vorgestellt. Ich glaube, damit wir das mal eben kurz aus dem Weg kriegen und über unser eigentliches Thema sprechen können, wäre es doch mal gut, wenn du eine Mini-Zusammenfassung darüber gibst, was Haufe Better Business
1: eigentlich ist. Ach so, ja, gerne, kann ich natürlich machen, auch wenn das eigentlich nicht Thema heute sein soll. Aber Haufe Better Business ist eine Software aus der Haufe Gruppe, die Steuerberater bei der Etablierung und Durchführung der betriebswirtschaftlichen Beratung unterstützt. Vor allem eben dabei, bei Mandanten wirklich professionelle Unternehmenssteuerung aufzubauen, die also im Wesentlichen aus Unternehmensplanung, laufendem Controlling, Abweichungsanalysen, Potenzialanalysen und Ähnlichem besteht, Standardberichte im Bauch hat, die ich nutzen kann für Berichtswesen in Richtung Mandanten, aber auch in Richtung der Banken beispielsweise. Das ist in aller Kürze, was so ein Haufen Better Business drinsteckt.
0: Genau, und wer sich dafür interessiert, der kann natürlich auch den Link dazu in den Shownotes finden. Dann können wir jetzt, nachdem wir das aus dem Weg geräumt haben, ja doch da auf unser Thema kommen. Du hast dich mit dem Anliegen gewendet, und zwar möchtest du gerne sprechen über die Insolvenzwelle, die uns da erwartet. Und im Vorgespräch hast du mir schon einiges erzählt und mal so ein größeres Bild gezeichnet von, von den Beteiligten, die da alle so drinstecken und davon betroffen sein werden. Auf was glaubst du, können wir uns in den nächsten Monaten einstellen?
1: Ja, ähm, also wir sind ja als Haufe Kanai, vor allem auch mit dem, Namen, äh, mit dem Arm Kanai, sehr, sehr dicht, vor allem auch an der deutschen Bankenwelt, die ja zum Teil eben das Produkt Kanai äh, digital auch einsetzen. Wir äh, sind an sehr, sehr intensiven Austausch, auch mit Instituten bzw. Äh, Gruppen wie zum Beispiel einer Kreditreform, äh, Warenkreditversicherern und Ähnlichen. Äh, wir hatten dazu vor etwa einem Monat auch äh, ein Webinar, wo wir Vertreter genau aus diesem Kreis auch eingeladen hatten, um, um das Thema Insolvenzwelle zu sprechen, Auslöser war unter anderem ähm, eine Pressemitteilung, respektive ein Interview, was mit dem Landesverantwortlichen der Euler Hermes Warenkreditversicherung geführt wurde, der eben relativ düsteres Bild aufzeigte, dass wir nämlich in Deutschland mit einer großen Insolvenzwelle zu rechnen haben. Und äh, er sprach von etwa 15 Prozent der Unternehmen in Deutschland, die es dabei möglicherweise erwischen könnte. Das haben wir damals zum Anlass genommen, auch ein Webinar, äh, wie gesagt, als Podiumsdiskussion angeboten, um dann entsprechend äh, mal einzufangen, wie andere das denn sehen, äh, die vor allem auch Mittelstandsfinanzierer sind. Und das Bild, was wir da geschildert kriegen, äh, und was man ganz gut auch äh, natürlich sicher auch äh, für sich selbst mal rekonstruieren kann, wenn man die Presse aufmerksam liest äh, und auch mal ein bisschen, wenn wir, gesunden Menschenverstand einsetzt, um diese Punkte, die da ja gezeigt werden, auch miteinander zu verbinden, wird man sicherlich einsehen. Ähm, Covid-19-Pandemie ist so ein Thema, was natürlich immer angeführt wird, äh, dass wir da äh, Unternehmen haben, die in eine wirtschaftliche Schieflage geraten sind, die jetzt vor allem natürlich über Kurzarbeitergeld und, und Überbrückungshilfen ein Stück weit gestützt werden. Aber die Frage sicherlich durchaus stellt, inwieweit sind da möglicherweise auch bestimmte Geschäftsmodelle vollständig beschädigt worden? Ähm, welche Unternehmen werden aus dieser Covid-Pandemie wirklich gesund wieder hervorgehen können? Wie schnell wird die Erholung im Markt sein? Äh, und wie viele Unternehmen werden ähm, auf dem Weg zur Erholung dann möglicherweise doch in Richtung Insolvenz gehen? Das ist dieser eine Teil, äh, aus dem ähm, sich diese Insolvenzwelle speisen wird. Das andere für mich aber viel, viel interessanter ist, wenn man sich die Anzahl der Unternehmensinsolvenzen, die wir in 2020 bisher hatten, anschaut im Vergleich zu den Unternehmensinsolvenzen in 2019. All die Erleichterungen, die es bisher gab, also ich nehme mal Stichwort Aussetzung der Insolvenzantragsfrist und ähnliches, Gilt ja vor allem für Unternehmen, die bis zum 31.12. des letzten Jahres eben noch kein Insolvenzfall waren. Das heißt, alle Unternehmen, die ohnehin insolvenzgefährdet gewesen wären und dann in die Insolvenz gerutscht wären, hätten ja im Laufe des Jahres 2020 Insolvenz anmelden müssen. Man darf also davon ausgehen, dass das Niveau der Unterne dass die Anzahl der Unternehmensinsolvenzen dann vermutlich auf einem ähnlich hohen Niveau wie im letzten Jahr sein müsste. Ist es aber nicht. Es ist viel, viel niedriger. Was natürlich den Schluss zulässt, dass es da eine ganze, ganze Reihe von Trittbrettfahrern gegeben hat und noch gibt, ähm, die ebenfalls keine Insolvenzen angemeldet haben, obwohl sie es hätten tun müssen. Weil
0: und was auch nicht zwangsläufig etwas mit Corona zu tun gehabt hätte, sondern genau. das ist das, genau. was mit dem
1: Stichwort Zombiefirmen jetzt belegt wurde. Ne? Genau, und dazu hat ja zum Beispiel der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bank, ähm, ich glaube, im September war es auf einer Bankenkonferenz, die vom Handelsblatt initiiert wurde, auch ein, ein paar sehr, sehr deutliche Worte gefunden, wo er eben sagt, wir müssen davon ausgehen, dass wir in Deutschland vermutlich 15 Prozent Zombie-Unternehmen haben. Also jedes sechste Unternehmen in Deutschland ist ein Zombie, eigentlich schon tot, also wirklich wie ein wandelnder Toter, ähm, der jetzt nur noch keine Insolvenz angemeldet hat, weil entsprechend der rechtliche Rahmen ähm, scheinbar äh, für diese Unternehmen eine Erleichterung zulässt, was aber natürlich de facto nicht der Fall ist. Sondern die haben sich immer mit gerettet, vor allem mit Kurzarbeitergeld, ähm, möglicherweise auch mit Überbrückungshilfen, sofern sie dafür qualifiziert waren. Ähm, aber das Szenario geht davon aus, und das stützt euler Hermes und das stützt auch die Kreditreform, dass wir davon ausgehen müssen, beginnt ab diesem Quartal und dann vor allem in den ersten zwei Quartalen des nächsten Jahres, dass etwa ein Sechstel der Unternehmen in Deutschland in die Insolvenz rutschen könnte. Das hat natürlich volkswirtschaftlich erhebliche Auswirkungen, wenn jedes sechste Unternehmen plötzlich wegsterbt.
0: Hm. Du hast äh, ja angesprochen, dass es da zu Podcasts gab und ich kann auch nochmal hinweisen, äh, das wird natürlich alles verlinkt in den Shownotes. Ich habe es mir vorhin auch schon mal kurz angesehen und überflogen. Das ist dann alles da noch zum, zum Nachhören. Aber gehen wir doch nochmal die Stimmen der Beteiligten durch. Du hast angesprochen, waren Kreditversicherer, Banken. Fangen wir ruhig mal mit den Warenkreditversicherern an. Was sagen die
1: und worauf stellen die sich ein? Ja, die Warenkreditversicherer ähm, sind im Augenblick noch in der Sondersituation. Also Warenkreditversicherer spielen ja für ähm, Unternehmen ähm, eine versteckte, aber sehr, sehr wichtige Rolle. Ähm, die sorgen nämlich eigentlich dafür, dass es sowas wie Zahlungsziele überhaupt geben kann. Ähm, also vor allem natürlich für Unternehmen, die Leistungen empfangen dass Lieferantenkredite gewährt werden. Denn genau die werden von Warenkreditversicherern wie Euler Hermes oder Atradius zum Beispiel versichert. Die Warenkreditversicherer sind bis zum Ende dieses Jahres noch unter einer Bundesbürgschaft in erheblicher Höhe, nämlich 30 Milliarden Euro, die da in der Bundesbürgschaft sind. Das heißt, die brauchen für dieses Jahr mit keinen Ausfällen zu rechnen. Ab dem 1.1 ist das anders. Da entfällt diese Bundesbürgschaft und da sind entsprechend dann die Warenkreditversicherer wieder voll natürlich im Versicherungsrisiko. Die wissen natürlich auch, dass diese Insolvenzwelle und dieser hohe Anteil möglicher Zombieunternehmen und auch vor allem den dann möglicherweise einsetzende Dominoeffekt, also ich habe es schon gesagt, der volkswirtschaftliche Schaden, der entsteht, der begrenzt sich ja nicht nur auf diese Zombie-Unternehmen, sondern wenn 15 Prozent der Unternehmen im Markt plötzlich wegfallen, heißt das auch, das sind 15 Prozent Unternehmen, die heute am Wirtschaftskreislauf teilnehmen. Wenn die weg sind, heißt das auch, bestimmte Nachfrage ist plötzlich weg, bestimmte Angebote entfallen, Lieferketten werden plötzlich unterbrochen und ähnliches. Also da setzt ein erheblicher Dominoeffekt zusätzlich ein. Und das wissen die Warenkreditversicherer natürlich auch. Also machen die eins, bei denen heißt das immer so schön ähm, be, ja, bedarfsgerechte Deckung. Die beginnen, um ihr eigenes Risiko zu reduzieren, erstmal pauschal die Linien zu kürzen. Linien kürzen heißt, wenn ich jetzt Lieferant eines Unternehmens bin, zeigt mir der Warenkreditversicherer an, du, äh, deine Deckungssumme, ähm, die müssen wir jetzt leider mal reduzieren, um, ich, ich nehme jetzt mal Beispiel 50%. So, das heißt für den Lieferanten, ich würde jetzt Ware liefern und ich habe keine Gewähr, wenn ich jetzt ein Zahlungsziel gewähre, dass diese Ware auch bezahlt wird, weil ja nicht mehr versichert. In der Vergangenheit hat der Warenkreditversicherer das Risiko getragen. Der Warenkreditversicherer wird mir bei entsprechender Kürzung oder sogar Kündigung von Linien auch sicherlich den freundlichen Hinweis geben, stell doch sicherheitshalber auf Vorkasse um denn du willst ja auch keine faulen Äpfel in deiner Kundschaft haben, sondern du willst ja die Ware, die du geliefert auch bezahlt bekommen. Also geh auf Nummer sicher, stell auf Vorkasse um. Hat dann zum Effekt, dass beim Belieferten, nämlich beim Kunden, keine Zahlungsziele gewährt werden können. Das heißt, der muss Liquidität sofort aufbringen, die er vorher nicht brauchte. Muss also wieder bei Banken vorstellig werden, weil da muss die Liquidität dann möglicherweise herkommen. Und Banken haben natürlich ebenfalls ein großes Problem. Denn die sehen natürlich auch, dass mit Eintreten einer Insolvenzwelle und einem möglichen Dominoeffekt grundsätzlich die Unternehmensbonitäten schwächer werden. Das heißt, das Kreditausfallrisiko steigt, heißt für die Banken, sie müssen die Engagements, die sie haben, mit mehr Kapital unterlegen. Und mehr Kapital unterlegen heißt dann auch, es können weniger Kredite gewährt werden, die Bank muss deutlich selektiver bei der Auswahl werden und die Kreditkonditionen werden sich verschlechtern. So, Das sind so die unmittelbaren Effekte. Das heißt, es wird schwieriger, an Geld zu kommen. Okay.
0: Bevor wir bei den Banken noch ein bisschen tiefer einsteigen, waren Kreditversicherer. Das ist natürlich interessant für die Mandanten. Also worauf sollen jetzt Steuerberater deiner Meinung nach verstärkt achten?
1: Hast also, du einen sich exportfreudigen ja. Mandanten dann? Ähm, ja, also worauf wird es ankommen? Also, es ist ein guter, bekannter Kollege von mir hat mal gesagt, only the paranoid will survive. Ähm, und was da drin steckt ist, ich muss mir heute Gedanken machen über die Risiken, die bei meinen Mandanten schlummern. Das heißt, was empfehle ich Steuerberatern zu tun? Im ersten Schritt mal Mandanten für die Situation zu sensibilisieren. Also auch wenn Mandanten sich vermeintlich sicher heute fühlen, weil ja Kreditlinien bestehen, ich selber nicht insolvenzgewertet scheine äh und ähnliches, hinzugehen und wirklich mal über Worst-Case-Szenarien nachzudenken. Was passiert, wenn mein Warenkreditversicherer ähm, mir bestimmte Linien kürzt? Nicht, weil ich schlecht dastehe, sondern weil die von mir belieferten Kunden möglicherweise eine zweifelhafte Bonität aus Sicht des Warenkreditversicherers haben oder der Warenkreditversicherer einfach aus Vorsichtsgründen meine Linien beginnt zu reduzieren, um selber auf der sicheren Seite zu sein. Mhm. Also ein sehr verdecktes Risiko, ne? nicht genau. offensichtlich, genau. sondern über Bande. Dann macht es einfach Sinn, dafür Pläne aufzustellen, also sich diese Szenarien wirklich mal anzuschauen und sich darauf vorzubereiten. Was heißt das für mein Geschäft? Ähm, mit welchen Umsatzeinbußen habe ich dann zu rechnen? Ähm, wie kann ich mich dann entsprechend aufwandseitig entlasten? Wo kann ich heute bestehende fixe Aufwendungen möglicherweise variabilisieren und flexibilisieren und ähnliche Themen? Also wirklich Worst-Case-Szenarien anzustellen mit dem Ziel natürlich am Ende des Tages, weil ähm, das Blut jedes Unternehmens ist Liquidität, die Auswirkungen auf die Liquidität tatsächlich abzuschätzen wird mir persönlich irgendwann Geld ausgehen. Und wenn ich das heute schon erkenne, dann auch sofort aktiv zu werden und auf Banken zuzugehen, also dafür zu sorgen, dass ich entsprechend diese dann notwendige Liquidität auch zur Verfügung gestellt bekomme.
0: Bei der Digitalisierung der Zusammenarbeit zwischen Steuerberater und Mandant haben wir noch einen langen Weg vor uns. Und die Berater und die Beraterinnen können das weder fachlich noch zeitlich leisten. Deshalb ist es höchste Eisenbahn, das Thema in Mitarbeiterhände zu legen. Und genau dazu hat die Deupner Akademie den Digitalisierungsmanager Steuerkanzlei aus der Taufe gehoben. Damit machen sie ihre Mitarbeiter zum Fachmann oder zur Fachfrau für Digitalisierung, die auch in der Lage sind, technische Dienstleister zu beauftragen und zu steuern. In der Ausbildung lernt man sowas nicht. Daher hat die Deupner Akademie erfahrene Digitalisierungsexperten zusammengebracht und diesen neuen Lehrgang gestartet. Ihre Mitarbeiter lernen also von erfahrenen Praktikern und betreut werden sie im täglichen Lernen von Tutoren. Das heißt, ihre Mitarbeiter lernen über eine Plattform, das werden dann hauptsächlich Videokapitel sein und auch ähm, Wissenstests, die sie absolvieren müssen. Aber sie haben immer einen persönlichen Tutor an der Seite, den sie auch ansprechen können für ihre ganz persönlichen Rückfragen und für ihren ganz persönlichen Lernfortschritt. In den zehn Kapiteln geht es um die Themen rechtliches Wissen, technisches Wissen und Projektwissen, also die Kommunikation. Und zum erfolgreichen Abschluss dieses Fortbildungslehrgangs gehört es, dass die Teilnehmer ein eigenes Digitalisierungskonzept für die Kanzlei erarbeiten und umsetzen. So können sie das frisch Gelernte gleich praktisch anwenden für die eigene Kanzlei zu ihrem Nutzen. Die Fortbildung dauert ungefähr ein halbes Jahr, kostet 1250 Euro netto pro Teilnehmer und ist zu finden unter deupner-akademie.de. Also, falls Sie sich jemanden an Ihrer Seite wünschen, der Sie bei der Digitalisierung der Abläufe in der Kanzlei oder bei Mandantenbetrieben besser unterstützen kann, dann sollten Sie mal einen Blick auf den Deupner Digitalisierungsmanager Steuerkanzlei werfen. Alle Infos dazu finden Sie auf deubner digitalde Dort finden Sie das detaillierte Programm, können mal einen Blick auf die Referenten werfen und sich näher mit dem Ablauf vertraut machen. Ganz einfach unter deupner-digital.de. Einen herzlichen Dank an deubner für die Unterstützung des Kanzleifunks. Dann kommen wir doch mal auf die Banken zu sprechen. Also 15 Prozent in diesen ähm, ja, Worst-Case-Szenarien ist natürlich äh, gewaltig viel. Aber ähm, selbst wenn es weniger werden, gibt es auch durch diese Insolvenzwelle Auswirkungen auf die Banken. Also du hast gesagt, Liquidität ne? und mehr Eigenkapital dahinter stellen, das ist die generelle Herausforderung für die, aber auch im Umgang mit den Banken äh, gibt es da einen Effekt, weil die ja halt auch nach bestimmten Maßstäben und Kriterien ihre
1: Kredite vergeben. Wenn du das einmal skizzieren könntest, was ändert sich da? Ja, also die Banken werden im Grunde vor zwei wesentliche Herausforderungen gestellt. Das eine ist eben die grundsätzliche Reduktion der Bonitäten und dadurch entsprechend die Herausforderung, Kreditengagements mit mehr Kapital unterlegen zu müssen und dadurch in der Kreditvergabepolitik selektiver zu werden, strenger zu werden. Das ist der Punkt eins. Das zweite ist ein eher praktisches Thema, nämlich wie werden heute Kredite überhaupt vergeben? Und was die Bank da heute macht, ist, sie ermittelt die Möglichkeiten, Kredit zu vergeben an der sogenannten Kapitaldienstfähigkeit eines Unternehmens. Also inwieweit ist ein Unternehmen in der Lage, aus zukünftigen Liquiditätsüberschüssen Zinsen und Tilgungen zu bedienen? So, und wenn das entsprechend ausreichend gut gedeckt ist, dann kann ich als Bank tatsächlich auch natürlich Kredite gewähren, auch Linien gewähren, also auch Kontokorrentlinien gehören natürlich dazu. Wie macht die Bank das heute? Die Bank hat dafür sogenannte Rating-Systeme im Einsatz und diese Rating-Systeme arbeiten heute sehr, sehr stark vor allem mit Jahresabschlussdaten. Typischerweise mindestens drei Jahre rückwärts, das heißt, ich brauche mindestens drei Jahresabschlüsse, die werden in diese Rating-Systeme geladen und die Algorithmen dieser Rating-Systeme nehmen dann eine entsprechende Prognose vor, nämlich auf die zukünftige Kapitaldienstfähigkeit, weil die ist ja entscheidend. Ich muss ja schauen, wie weit ist das Unternehmen in der Zukunft in der Lage, Zinsen und Tilgung zu bezahlen. Was das Unternehmen heute imstande ist zu leisten, ist unerheblich. Diese Rating-Systeme machen heute genau diese Abschätzung. Das heißt, die arbeiten sehr, sehr stark mit Zeitreihenanalysen und ermitteln daraus entsprechend Kapitaldienstfähigkeit und, Risiko, äh, und Kreditausfallrisiko für die Banken. So, das Jahr 2020 hat jetzt natürlich ähm, für die Banken insofern ein Problem produziert, als dass die Unternehmensdaten keine Kontinuität mehr aufweisen. Also die Unternehmen, die vor allem vom Lockdown betroffen waren, vom wirtschaftlichen Abschwung betroffen waren, deren Geschäftsmodelle in dieser Pandemie nicht greifen, die werden natürlich 2020 einen Jahresabschluss zeigen, der außergewöhnlich, in der Regel außergewöhnlich schlecht sein wird. Wenn ich den jetzt in diese Rating-Systeme reinkippe, dann werden die möglicherweise dann Werte ausweisen, die jetzt nicht zwingend wirklich der Realität und dem Leistungsvermögen der Unternehmen entsprechen. Also werden die Banken, das haben sie auch sehr, sehr deutlich bereits kommuniziert, die sogenannte Singularität der Ratingsysteme bei der Beurteilung der Bonität aufgeben müssen und müssen dafür ergänzende Schrägstrich Ersatzwerkzeuge finden. Und auch da sind die Banken bereits sehr, sehr deutlich, was das sein wird. Das werden nämlich mehrere Liquiditätspläne sein. Das heißt, Unternehmen werden den Banken für den Erhalt von bestehenden Linien und natürlich immer, wenn es darum geht, neues Fremdkapital aufzunehmen oder auch Linien auszuweiten, Liquiditätspläne vorlegen müssen. Liquiditätspläne sind natürlich Ergebnis einer voll integrierten Planung. Das heißt, ich muss meine bestehende Ertragsplanung ergänzen um eine Vermögensplanung, die auch eine Investitionsplanung beinhaltet und letztendlich dann zu einer Liquiditätsplanung führt. So, das ist der Punkt eins, den die Banken brauchen. Jetzt haben die Banken natürlich eine große Herausforderung. Wenn ich jetzt Kapitaldienstfähigkeit auf Basis von Liquiditätsplänen ermittle, in so einem Plan kann ja alles stehen. Also je nachdem, wie meine Planungsphilosophie ist, plane ich eher ambitioniert oder eher konservativ oder schlimmer noch gesprochen. Je nachdem, wie verzweifelt ich bin, baue ich da auch Dinge in die Planung rein, die mit der Realität wenig zu tun haben. So, das heißt, mit dieser Schwierigkeit muss die Bank ebenfalls umgehen. Und dafür wird sie vermutlich zwei Dinge tun. Nämlich das Erste wird sein, sie wird die Dinge, die in der Planung abgebildet sind, als, ja, als, als Bedingung für die Erfüllung des Kreditversprechens machen. Das heißt, da werden in diese entsprechenden Kredit- und Linienverträge sogenannte Covenants, Schrägstrich Bedingungen, eingebaut. Wenn ich die dann reiße, hätte die Bank das Recht, dieses Engagement zu überprüfen und im Zweifel entsprechend Linien wieder fertigzustellen.
0: Also so will man die Leute zu realistischer Planung zwingen.
1: Ja, das ist einfach eine Anforderung, die die Bank braucht. Also die Bank hat, glaube ich, nicht im Sinn, ein Unternehmen dazu zu zwingen, operativ Dinge anders zu machen. Das ist einfach eine Anforderung, die die Bank braucht, weil die Bank... Ähm, aufgrund der, der Bankenregularien ja auch gezwungen ist, Kapitaldienstfähigkeit und damit entsprechend Kreditwürdigkeit ja auch zu prüfen. Die sind ja nicht gelockert worden aufgrund von Corona und den Auswirkungen, die Corona hatte. Das Zweite, was die Bank aber dann auch braucht, ist, die Bank muss natürlich in regelmäßigen Abständen überprüfen, ob diese Covenants, sprich der Liquiditätsplan, eingehalten wird. Das heißt, Unternehmen werden Soll-Ist-Vergleiche der Bank liefern müssen und müssen bei Abweichungen natürlich auch entsprechend ähm, sprechfähig gegenüber der Bank sein und müssen der Bank natürlich auch anzeigen können, wie sie gedenken, diese Abweichung aufzufangen, wenn sie denn nicht entsprechend ihre Linien fertiggestellt bekommen möchten. Das sorgt im Ergebnis dazu, da hast du recht, ähm, dass ich als Unternehmen wenn ich es heute nicht schon habe, wirklich eine Unternehmenssteuerung aufsetzen muss. Ich muss also mindestens eine laufende Planung haben, ich muss einen laufenden Soll-Ist-Vergleich haben und ich muss meine Planung, die Planung passt ich ja nicht an, aber ich muss zumindest auch ein laufendes Forecasting haben, um zu wissen, wenn ich eine Abweichung habe, welche Auswirkungen wird es für die Zukunft haben und wie sieht dann auch meine Finanzkommunikation in Richtung Bank aus. Darauf wird es letztendlich ankommen, auf die beiden Dinge, also Drei Dinge, Liquiditätsplanung, laufendes monatliches Controlling und eine saubere Finanzkommunikation zu haben. Und das ist ein Punkt, ähm, wo wir ja wissen, äh, dass viele, viele Mandanten genau über diese Dinge heute ja nicht verfügen. Also in den vielen Gesprächen, die wir auch mit Steuerberatern äh, führen, ist es im Mittelstand ja auch nicht untypisch, äh, dass wir Unternehmer haben, die heute nach einer Kennzahl steuern, Geld auf Konto. Das wird in so einem Szenario natürlich überhaupt nicht reichen, ähm, da wir auch wissen, dass viele Unternehmer jetzt weder über die Kapazität noch vielleicht auch das betriebswirtschaftliche Know-how verfügen, eine solche Steuerung aus Planung und, Con und Controlling aufzubauen, von ihrem Steuerberater sinnvollerweise an die Hand genommen werden, um sowas aufzubauen, mit geeigneten Werkzeugen natürlich. Dafür gibt es ja gute Software. Wir haben eine, ähm, aber es gibt auch andere gute Software. Wichtig ist nur, dass man es mit dem gemeinsam mit dem Mandanten tut äh, und auch frühzeitig damit beginnt. Ähm, wer abwartet, dass beim Mandanten plötzlich irgendwann der Bedarf sich einstellt und der Mandant sich dann beim Steuerberater meldet, dann fehlt mir hoffentlich die Zeit noch einzugreifen. Ähm, vor allem, wenn ich damit rechnen muss, dass es dann nicht nur vereinzelte Mandanten sein werden, sondern äh, auch eine große Anzahl von Mandanten gleichzeitig kommt. Also, ich glaube, man tut sich aus Sicht einer Steuerberatungskanzlei selbst einen Gefallen, doppelten Gefallen, indem ich nämlich auf meine Mandanten proaktiv zugehe, die Mandanten sensibilisiere, ähm, ihnen Empfehlungen gebe, was zu tun ist und gleichzeitig Unterstützung dafür anbiete. Und eben nicht darauf warte, dass der Mandant überrascht wird. Ähm, das wird mir der Mandant garantiert nicht honorieren, ähm, wenn ich ihn buchstäblich da ins offene Messer laufen lasse. Hm.
0: Also die Steuerberater sollen vorsorgen, auch aus äh, Sicht des Selbstschutzes, ja, weil einfach die Landschaft, äh, dass es da gerade ein kleines Erdbeben gibt sozusagen und Schwierigkeiten weiter durchgereicht werden. Was würdest du denen denn empfehlen? zu tun, egal ob, also der Punkt, auf den ich hinaus will, ist ja, natürlich ist das toll, was du beschrieben hast, aber ich will ja, als Steuerberater will ich ja auch verkaufen und wie gehe ich das an? Oder gibt es noch einen weiteren Grund, dass ich das tun sollte, ungefragt, einfach aus äh,
1: aus ja aus Eigenschutz? Ja, also Eigenschutz könnte man ja zwei Dinge jetzt anführen. Also eigentlich sehe ich, sehe ich vier vier Dinge. Ähm, zwei Bereiche im Bereich des Eigenschutzes und zwei Themen, die ich vor allem im Bereich der Kanzleientwicklung sehe. Was den Eigenschutz angeht, ganz voran natürlich die eigenen Honorare auch zu schützen. Also wenn es mir gelingt, viele, viele Mandanten zu erhalten, und wenn ich davon ausgehen muss, dass im Schnitt 15 Prozent oder mehr der Mandanten möglicherweise mir wegsterben könnten, dann macht es ja allein schon für mich aus Honorarsicherungsgesichtspunkten auch Sinn, meine Mandanten so weit möglich zu unterstützen, dass dieser Prozentsatz möglichst klein ausfällt. Das wird für mich so der erste Punkt. Der zweite Punkt ist natürlich einer, wir steuern aufs Jahresende zu und damit eben für viele Unternehmen ja auch auf Jahresabschlüsse. Da habe ich natürlich auch eine Anzeigepflicht. Also wenn ich heute bei der Aufstellung eines Jahresabschlusses feststelle, dass bei einem Mandanten möglicherweise keine positive Fortsetzungsprognose gegeben ist, dann muss ich die Mandanten darauf ja hinweisen. Also auch da habe ich sicherlich ein Eigeninteresse, die wirklich sauber zu identifizieren und selbst da auch in eine Enthaftung zu kommen. Das sind die beiden Dinge, die ich im Bereich Selbstschutz sehe. Viel, viel spannender und interessanter sehe ich allerdings die beiden Dinge im Bereich Kanzleientwicklung. Den einen Punkt haben wir schon angesprochen, nämlich Mandanten dabei zu unterstützen, eine Unternehmenssteuerung aufzubauen. Das heißt, die Mandanten an die Hand zu nehmen, vollintegrierte Planung zu erstellen, monatliches laufendes Controlling aufzubauen, Abweichungsanalysen mit dem Mandanten regelmäßigen Abständen anzustrengen, Standardberichtswesen aufzusetzen für eine Finanzkommunikation in Richtung der Banken. Denn das ist der erste wesentliche Schritt auch in Richtung betriebswirtschaftliche Beratung, was ja ein Feld ist, was wir zwei auch schon häufiger diskutiert haben. Ich kann das also gut nutzen, um wirklich für einen sehr, sehr großen Anteil meiner Mandanten, da einen wichtigen ersten Schritt in dieses neue und lukrative Geschäftsfeld zu gehen. Das ist der eine Teil. Der zweite Teil, der sich anbietet, ist einer, der einhergeht mit einer umfassenden Reform des Insolvenzrechts, was zum 1.1. in Kraft treten wird. Und zwar wird da Folgendes passieren. Da wird überschuldeten Unternehmen, die ab dem ersten ja auch wieder die Insolvenzantragspflicht haben, denen wird die Möglichkeit gegeben, sofern sie noch nicht in der, in der Zahlungsunfähigkeit sind, also das ist immer eingeschränkt dazu, aber überschuldete Unternehmen, die noch nicht zahlungsunfähig sind, denen wird zukünftig die Möglichkeit gegeben, vorinsolvenzlich eine Stufe zu nutzen. Und zwar eine Restrukturierung und Sanierung durchzuführen, sofern es mir gelingt, mehrheitlich meine Gläubiger hinter diesen Restrukturierungsplan zu bekommen. So, das heißt natürlich für mich auch als Steuerberater, ähm, ich kann dieses Feld natürlich den Unternehmensberatern überlassen. Ähm, die werden sich darauf stürzen, vor allem die, die auf Restrukturierung und Sanierung natürlich äh, entsprechend äh, konzentriert sind. Banken werden die vor allem natürlich hinzuziehen. Ich kann allerdings natürlich auch als Steuerberater ähm, das selber aktiv schon anstoßen, indem ich meine Mandanten tatsächlich regelmäßig im Blick halte, ähm, also eine Insolvenzfrüherkennung äh, mag als Index auflege, um solche Mandanten frühzeitig zu identifizieren. Und mit diesen Mandanten genau dann in diese Sanierungs- und Restrukturierungskonzepte einzusteigen. So, soweit ich mir das selber zutraue und auch die Kompetenz habe oder ab einem bestimmten Punkt dann möglicherweise auch an Spezialisten wie zum Beispiel Unternehmensberater übergebe. Das wäre so der zweite Punkt, wo ich entsprechend wirklich eine aktive Leistung meinem Mandanten antragen kann die mir dann ja auch honoriert wird, weil der Mandant ein echtes Problem hat. Das ist ja immer die Herausforderung, die wir haben. Ich kriege eine neue Leistung hoffe ich, nur dann positioniert und auch honoriert, wenn der Mandant sie wirklich braucht, wenn er spürt. Und das heißt natürlich immer, dem steht das Wasser irgendwo bis zum Hals. Der hat ein wirklich für sich empfundenes, echtes Problem. Dann kriege ich so eine Leistung angebracht. Und das geht auch zurück auf den Punkt, den ich Eingangs ansprach. Die Mandanten jetzt dafür zu sensibilisieren, denn die sehen dieses Ungemacht möglicherweise noch gar nicht auf sich zukommen also umso wichtiger, die jetzt für dieses Thema zu sensibilisieren.
0: Hm. Gut, also ich will natürlich, dass die Mandanten erst gar nicht in diese Schwierigkeiten kommen, trotzdem muss ich sie halt äh, darauf äh, sensibilisieren. Und äh, gleichzeitig will ich ja auch Leistung verkaufen und die Zahlungsbereitschaft herstellen. Das heißt, was erleichtert mir die Kommunikation? Ich kann sagen, die Banken werden Kreditvergabe zukünftig anders handeln, weil sonst einfach der Jahresabschluss 2020 den deren Instrumente den Durchschnitt versaut. ja Wenn du weiter sprechfähig bleiben willst mit der Bank, dann sollten wir jetzt mal bei dir anfangen, Folgendes aufzubauen. Das wäre eine Argumentation,
1: die du vorschlägst, oder? Ja, vor allem ein, ein wesentlicher Punkt. Also der wichtige Punkt ist, der Mandant wird diesen Bedarf heute vielleicht noch gar nicht sehen, weil er sich selber in Sicherheit wiegt. Das ist ja so ein ganz typisches menschliches Phänomen. Ähm, die Wolken ziehen am, Hin äh, am Horizont bereits auf. Es wird tiefgrau, aber ich wege mich nach wie vor in Sicherheit. Also es wird alles um mich rumziehen, weil äh, für mich gilt das ja nicht äh, aus den Gründen A, B, C, D. Ähm, rückwirkend äh, bei allen anderen Krisen, muss man euch sagen, na ja, die meisten hat es dann doch irgendwie dann äh, plötzlich in diesen Sog hineingezogen. Aber das menschliche äh, Gehirn arbeitet erstmal so sozusagen, für mich gilt das nicht und ich suche erstmal Gründe dafür, warum ich mich in Sicherheit wiegen kann. Ich glaube, das gilt es echt aufzubrechen, vor allem in der jetzigen Situation. Denn wenn die Banken ihre Kreditvergabe deutlich verschärfen, also die Politik deutlich verschärfen und selektiver werden, wenn die wahren Kreditversicherer beginnen, die Linien zu kürzen, dann wird das so unglaublich schnell gehen, ein Kollege hat mal gesagt, das ist digital. Da wird ein Schalter umgelegt und morgen sieht die Welt ganz anders, weil düster aus. Und ich glaube, dieses Szenario muss man dem Mandanten wirklich, wirklich vor Auge halten. Dass ich mich wirklich auf solche Szenarien jetzt einstellen muss und für die Szenarien Vorsorge tragen muss. Und das heißt vor allem, ich muss in der Lage sein, quasi über Nacht meinen Finanzierern gegenüber sprechfähig zu sein. Und das heißt natürlich vor allem mal gegenüber meinen finanzierenden Banken. Dann muss ich in der Lage sein, Pläne vorzulegen. Dann muss ich in der Lage sein, ein Standardberichtswesen zu haben. Und deswegen dränge ich ja drauf, bitte, bitte nicht abwarten, bis der Fall eingetreten ist. Dann ist es in der Regel zu spät. Wenn ich dem Mandanten helfen will, dann muss ich jetzt damit anfangen. Ich muss jetzt die Mandanten ansprechen.
0: Und dann kann man ja halt auch sagen, ja, die Wolken sind grau, aber der Blitz wird dich tatsächlich nicht treffen, weil wir beide machen ja ab jetzt aktive Unternehmenssteuerung.
1: Nach und die Banken und die Banken werden es honorieren, das haben sie uns auch gesagt. Also die Banken, für die gilt ja Gleiches. Also die sind natürlich auch kapazitativ auch limitiert. Die werden nicht aktiv auf alle Unternehmen gleichzeitig zugehen können. Das heißt, je früher ich selber mit dem Thema starte, je früher ich selber auf die Bank zugehe, also eine Aktivität, aktiv in die Finanzkommunikation einsteige, desto sicherer werde ich sein.
0: Wer in den letzten Monaten LexOffice beobachtet hat, dem dürfte aufgefallen sein, dass sich dort so einiges getan hat. Da war zum einen der Start von Lohn und Gehalt, aber auch die Verfahrensdokumentation, die automatisch integriert ist und nur vom Berater abgerufen werden kann, also die Verfahrensdokumentation zur Belegablage, die ist noch ziemlich neu. Und da sie nur von den Beratern abrufbar ist, können die Kanzleien darum herum sozusagen ein eigenes Geschäftsmodell entwickeln. Der Kundenmanager in LexOffice wurde erweitert. Er erleichtert die Kommunikation des Mandanten mit dessen Kunden. Und ganz aktuell während der Pandemie haben die Entwickler von LexOffice noch ein weiteres Modul hinzugefügt, und zwar ein Antragscenter, mit dem die Mandanten steuerliche Erleichterung selbst beantragen können. Sie sehen... LexOffice wird weiterentwickelt und in der Zielgruppe der kleinen und mittleren Unternehmen gewinnt dieses Programm immer mehr an Zuspruch. Die Mandanten können damit sauber, bequem und online ihr Büro führen. Und was haben sie als Steuerberater davon? Saubere Daten und eine reibungslose Zusammenarbeit. Und LexOffice hat ein besonderes Angebot für Steuerberater. Damit sie LexOffice in ihre Abläufe integrieren, das Programm voll ausschöpfen können und ihren Mandanten gut erklären, gibt es ein gratis Starterpaket für Kanzleien. Eigene LexOffice-Kanzleibetreuer kommen zu Ihnen in die Kanzlei und machen ein Onboarding mit Ihnen. Die Kanzleibetreuer legen mit Ihnen Ziele und Termine für diese Einführung fest. Sie schulen Ihre Mitarbeiter und Sie betreuen sie beim Onboarding der ersten Mandanten. Dieses Starterpaket im Wert von 159 Euro können Sie gratis erhalten, wenn Sie sich hier registrieren. Lassen Sie sich die Software erklären. Lassen Sie sich zeigen, wie man sie in Ihre Kanzleiabläufe integrieren kann und für welche Ihrer Mandanten diese Software tatsächlich am besten geeignet ist. Sie bekommen Ihre Mitarbeiter geschult und Sie bekommen Unterstützung beim Onboarding der ersten Mandanten. Und nicht zuletzt zeigen Ihnen die Kanzleibetreuer auch die Steuerberatersuche in LexOffice. Lassen Sie sich dort Listen und einfacher finden von Mandanten, die auf eine digitale Zusammenarbeit Wert legen. Die nötigen Links finden Sie natürlich hier direkt in den Shownotes oder gehen Sie einfach auf lexoffice.de-steuerberater. LexOffice Lex ist ein tolles Tool für kleine und mittlere Unternehmen. Aber die Entwickler von LexOffice bedenken auch stets die Berater mit. Sei es bei der Verfahrensdokumentation, die nur halt die Kanzleien abrufen können, automatisiert und stets aktuell, oder sei es auch bei den Konditionen. Denn die besten Konditionen erhalten die Endkunden Argumentation. Es ist es natürlich ein sehr starkes Argument, wenn man sagen kann, du, morgen geht die Welt unter, wenn du nicht Folgendes machst. Aber es ist ja auch immer ein bisschen gemein, so mit dieser Angst zu verkaufen, denn das, was man verkaufen will, ist ja auch im Grunde etwas Positives. Gibt es auch positivere Argumentationslinien,
1: die du da den Leuten ans Herz legen würdest? Also was ich natürlich machen kann, ist, ähm, ich kann natürlich, ja, meinen Mandanten dafür sensibilisieren für die Situation und den Mandanten einfach mal auffordern, damit das nicht unbedingt von mir hört, also dass ich nicht der Überbringer schlechter Nachrichten bin, sondern den Mandanten auffordere, mit sich mit seinen Banken auseinanderzusetzen. Also die, die Banken wirklich konkret auf das Thema anzusprechen, so dass die Bank es möglicherweise auch ist, die dem Mandanten klar sagt, was sie von ihm zukünftig erwartet. Dann kann der Mandant wieder auf mich zukommen, kann von mir die Unterstützung einholen und ich bin entsprechend dann der Helfer und nicht derjenige, der jetzt nur das graue Wetter da aufmalt. Das wäre ein Weg, den man gehen könnte. Der ungünstigste Fall, den habe ich vorhin angesprochen, ich warte darauf, dass die Bank das aktiv tut das kann ich natürlich mit Zweifel auch tun, also ich sensibilisiere meinen Mandanten gar nicht erst dafür, sondern die Bank macht das irgendwann automatisch, damit muss ich ja sowieso rechnen, dann tue ich mir nur möglicherweise als Steuerberater selber keinen Gefallen, denn vielleicht trifft das dann eben nicht nur vereinzelt, was ich ja vorhin sagte, den einen oder anderen Mandanten, sondern plötzlich stehen dann 10, 20 Mandanten bei mir auf der Matte und sagen, Mensch, Mensch, ich habe mit meiner Bank gesprochen, die ist auf mich zugekommen, wir müssen jetzt mal ganz dann ganz, ganz, ganz dringende Planung machen. Dann kommt so eine richtige Welle mit einem Mal auf mich zu. Schöner wäre es ja, wenn ich die Arbeit verteilt kriege, mir einen Mandanten nach dem anderen vornehmen kann und das eben auch nicht unter Zeitdruck machen muss. Also da will ich schon sagen, auch im eigenen Interesse. Durchaus die Mandanten jetzt sensibilisieren, die Empfehlung geben, mit der Bank zu sprechen. Das Zweite, was ich machen kann, ist, ich hatte ja vorhin angesprochen, dass wir diese Podiumsdiskussion ja hatten mit Vertretern dieser mittelstandsfinanzierenden Institute. Wer auf unseren YouTube-Kanal geht, also einfach bei YouTube mal Haufe Better Business eingeben. Da, da gibt es <lacht> ähm, da, da gibt's, da gibt's also wirklich diese Aufzeichnung ähm, der vollständigen Podiumsdiskussion, äh, noch eine Aufzeichnung auch nach eines Unternehmensberaters, der mal eine Stunde lang referiert hat, was ich denn jetzt eigentlich sinnvollerweise jetzt schon einleiten sollte. Da einfach mal reinschauen und möglicherweise auch dem Mandanten zeigen. Guck mal, ich schicke dir mal einen Link zu dieser Podiumsdiskussion oder zu Ausschnitten daraus. Guck dir das mal an. Wir sollten dringend reden und überlegen, was wir gemeinsam tun können. Wie gesagt, dann bin ich nicht derjenige, der die schlechte Nachricht überbringt, sondern ich mache den Mandanten darauf aufmerksam. Der Mandant hört diese schlechte Nachricht zunächst von einem anderen und ich kann dann wiederum unterstützend natürlich äh, dann mhm. für den Mandanten tätig werden. Ja, oder es, halt muss es aber das Gleiche rauskommen. Also ich muss frühzeitig mit dem Mandanten in die Arbeit kommen.
0: Oder gibt es ja vielleicht auch äh, persönliche Verbindungen zu den üblichen Banken der Region, die man so als Steuerberater hat. Und äh, dann kann man ja auch sich im Rahmen eines Mandantenabends oder Newsletters mal äh, auf die Praxis der
1: das lokalen ist, Banken Genau, weiß. genau. Also das, das sehen wir durchaus auch. Also dass viele das bereits nutzen, um das zum Beispiel in Mandanten-Newslettern mit aufzunehmen. Andere haben Mandantenveranstaltungen, also gerade größere Kanzleien, mit denen wir zusammenarbeiten, Mandantenveranstaltungen, Mandantenabende, wo die zum Beispiel Referenten dann auch dazu einladen. Der entsprechend mal aus Sicht der Bank referiert, was das denn eigentlich bedeutet und was ich jetzt schon tun sollte, um mich darauf vorzubereiten. Auch das ist ein guter Weg.
0: Okay. Du wolltest gar nicht so stark Werbung machen für Haufe Better Business, aber ich, ich setze dir die Pistole auf die Brust, du kommst gar nicht umhin. Von mir aus kannst du auch jedes andere Konkurrenzprodukt empfehlen. Aber ähm, es ist ja schnell gesagt, Planung machen. Ähm, wie kann ich das im Alltag integrieren und ähm, welche, ja, welche Voraussetzungen muss ich damit erfüllen
1: können? Also ich hatte es ja vorhin schon gesagt, also es ist gar nicht so... Also Natürlich haben wir einen Produkthaufe Better Business und das eignet sich natürlich wirklich wunderbar genau auch für diese Herausforderung. Ähm, davon kann man sich ganz gut überzeugen, wenn man auf die Webseite geht äh, oder sich mal das System zum Beispiel in der Online-Präsentation zeigen lässt oder auf dem YouTube-Kanal auch eins äh, unserer Produktvorstellungsvideos sich mal anschaut. Äh, aber was ich vorhin sagte, ähm, mir liegt viel mehr am Herzen, ähm, dass wirklich jetzt gehandelt wird und dass vor allem auf Mandanten zugegangen wird. Ähm, egal mit welchem Werkzeug, aber wichtig ist, dass diese Hilfe bei den Mandanten jetzt ankommt. Und um was es da im Wesentlichen geht, leitet sich aus dem ab, was Anforderungen der Banken und auch der Warenkreditversicherer sein wird. Nämlich, die werden eine mehrjährige Planung brauchen, voll integriert, das heißt, es muss eine Liquiditätsplanung am Ende des Tages daraus kommen. Die ist für Banken und Warenkreditversicherer maßgeblich bei der Linienvergabe. Ich muss, soll, ist. Vergleich aufsetzen äh, gegenüber dieser Planung. Schön ist natürlich, wenn ich dann ein System habe, wo ich beides habe, äh, nämlich eine Planung und entsprechend ein laufendes monatliches Reporting und Controlling. Das habe ich zum Beispiel über Haufe Better Business. Und wenn ich als dritte Komponente auch noch ein Standard Reporting äh, für die Banken daraus ableiten kann, um eine aktive Finanzkommunikation zu gehen, äh, auch das liefert Haufe Better Business, äh, dann habe ich die drei wesentlichen Säulen, die ich zukünftig brauchen werde, zumindest mal belegt.
0: Mich würde ja noch interessieren, wir hatten ja in der Vergangenheit schon mal gesprochen, wie hat sich das für euch entwickelt? Wie war so die Resonanz aus dem Steuerberatermarkt auf euer Angebot und was beobachtest du
1: bei den Kanzleien? Ja, was ist zweigeteilt. Also wir sind natürlich mit Haufe Better Business wirklich sehr, sehr dicht am Markt, bekommen da nach wie vor uneingeschränkt sehr, sehr positive Resonanz. Ähm, Corona hat da sicherlich äh, seinen Beitrag geleistet, gerade zu Beginn, dass natürlich viele, viele für ihre Mandanten Planung erstellen mussten ähm, und das auch sehr schnell tun mussten. Ähm, es gibt so ein schönes Zitat äh, eines unserer Referenzkunden aus Südhorchland, der mal sagte, Gerade wenn ich sowas machen muss, dann gibt es kein schnelleres und komfortableres Werkzeug als Haufe Better Business. Das heißt, sehr, sehr viele Steuerberater haben gerade zum Beginn der Corona-Pandemie unser Werkzeug begonnen einzusetzen für all die Mandanten, die wirklich Zugang zu Fremdkapital brauchten und Fremdkapital aufnehmen mussten. Das, was dann danach passiert ist, da ist ja quasi ein ganzer Berufsstand dann irgendwann mal lahmgelegt worden mit den Regularien um die Überbrückungshilfen herum dass natürlich, das glaube ich, geht im Augenblick allen Steuerberatern so, kaum noch einer äh, die Hände frei hat, irgendetwas neben den echten Akutthemen gerade zu tun. Äh, da stellen wir also auch fest, dass du so die Entwicklung in diese wirkliche, Strate also die strategische Entwicklung in die betriebswirtschaftliche Beratung gerade mal so eine Bremse erfahren hat. Ähm, also wir sind natürlich nach wie vor sehr, sehr stark da am Markt, äh, nach wie vor sehr gutes Feedback, ähm, generieren da auch wirklich sehr, sehr stark Leads, aber in der Umsetzung ist es derzeit äh, relativ hemmend äh, oder gehemmt aufgrund dieser Rahmenbedingungen. Äh, das wird sich aber wahrscheinlich jetzt im äh, November äh, und Dezember wieder deutlich lösen, äh, dass immer mehr Leute dann wirklich auch wieder die Hände frei haben, diese betriebswirtschaftliche Beratung hineinzuwachsen. Und die Themen, die wir heute besprochen haben, also ähm, Gerade ähm, verändertes Verhalten der Banken, äh, wie auch die Möglichkeiten, die sich jetzt mit der Reform des Insolvenzrechts äh, auftun, ähm, sind da sicherlich immer ein deutlicher Beschleuniger für uns.
0: Wenn man euch ein bisschen näher beschnuppern möchte, welche Möglichkeiten gibt es da noch?
1: Ja, also zum einen haben wir natürlich unsere Webseite betterbusiness.de, wo natürlich viel über das Produkthaufe Better Business auch viel zur betriebswirtschaftlichen Beratung natürlich vorgestellt wird. Da gibt es auch bestimmte Kurzvideos zur Vorstellung des Produkts. Daneben bietet man natürlich eine Reihe von Webinaren an, äh, Produktvorstellungswebinare, Schulungswebinare, aber wir haben auch viele, viele inhaltliche Themenwebinare. Also diese beiden Insolvenzwebinare äh, habe ich schon angesprochen, die man zum Beispiel auf unserem YouTube-Kanal auch sehen kann. Wir werden am 11. November äh, zum Beispiel einen, äh, einen Gastvortrag noch haben äh, von einem äh, sehr digital affinen und weit vordenkenden Steuerberater aus Trostorf, äh, das ist der Martin Grau. Äh, der nochmal referieren wird aus seiner Erfahrung zum Thema, was sind so eigentlich die wesentlichen Herausforderungen beim Aufbau einer betriebswirtschaftlichen Beratung, äh, welche Erfahrungen hat er gemacht, äh, welche Herausforderungen hatte er zu überwinden äh, und welche Ansätze verfolgt er letztendlich. Das wird sicherlich auch ein ganz spannendes Webinar. Und daneben besteht natürlich immer auch die Möglichkeit, auch über unsere Webseite ganz individuell äh, mit uns Online-Termine zu vereinbaren, äh, um zum Beispiel uns und auch das Produkt natürlich kennenzulernen.
0: Mhm. Okay. Und was wir noch zurzeit in der Mache haben, ist ein Steuerköpfe-Deal für Haufe Better Business. Also da kann man dann vielleicht auch nochmal eine Mark sparen. Wir hoffen, dass das bis zum ausstrahlendes Podcast und in, in trockenen Tüchern ist, aber wenn nicht, dann ist es nur noch wenige Tage weiter und dann lohnt sich da ein Blick auf die Seite
1: auf alle Fälle. Ja, also wir, wir sind schon Startler, das habe ich gleich werfen. Ja, also es liegt an mir, Wer, 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 wer jetzt ja, also <lacht> den Podcast hört äh, und in diesen Genuss kommen will, also die Vereinbarung, die wir getroffen haben, ist, dass ähm, alle, die wirklich regelmäßig diesen Podcast hören bei Steuerköpfe, die unterwegs sind, ähm, einen Preisnachlass in Höhe von 5% äh, auf Haufen Better Business bekommen sollen, Uh, indem sie nur einen Promotion-Code Steuerköpfe uh, bei uns auf der Seite eingeben, wenn sie sich anmelden. Um, also insofern um, Promotion-Code Steuerköpfe, dann kommt man bereits jetzt schon in diesen Vorzug.
0: <lacht> okay, wunderbar. Ihr seid gut auf, äh, aufgelegt. Man kann ja auch sagen, dass, ähm, dass es jetzt so ein bisschen in eure Stärke spielt, weil ihr kommt ja im Grunde sehr stark aus diesem Sanierungsgeschäft, oder? Das ist doch irgendwie in eurer DNA mit angelegt,
1: oder? Ja, da hast du recht. Genau, also unsere unsere DNA ist irgendwo so eine dreigeteilte. Auf der einen Seite haben wir natürlich eine technische Kompetenz, wir haben eine Unternehmensführungskompetenz, also wie aus Unternehmensführung heraus und wir haben natürlich eine Unternehmensberatungskompetenz, die, wie du schon richtig was ansprichst, im Wesentlichen aus dem Bereich Sanierung und Restrukturierung kommt. Und viele, viele Dinge, die bei Haufe Better Business eingeflossen sind, kommen natürlich vor allem dann auch im Bereich Restrukturierung und Sanierung, also vor allem im Bereich der Handlungsempfehlungen. Ähm, das ist eine Besonderheit bei uns im System, dass wir eben kein System haben, was jetzt nur Daten aufbereitet ähm, und Transparenz erhöht, sondern ist ja ein System, das vor allem sehr, sehr stark, auch neben der Planung sehr sehr stark interpretieren hilft. Also, was für Daten gucke ich da eigentlich? Ähm, welche strukturellen Abweichungen gibt es da zu vergleichbaren Unternehmen äh, in meiner Branche, in meiner Größenordnung? Ähm, wo habe ich tatsächlich Handlungsbedarf? Wo liegen also Potenziale oder Risiken? Und dann kriege ich natürlich dazu auch äh, häufig sehr, sehr umfassende Kataloge an Handlungsempfehlungen, was ich jetzt im Einzelnen tun kann, um dann entsprechend äh, dieses Risiko im Griff zu behalten, respektive die Potenziale zu heben. Und diese Handlungsempfehlungen, äh, die kommen natürlich aus der Praxis, also entweder aus der Unternehmensführungspraxis oder eben aus der Praxis der Restrukturierung und Sanierung.
0: Okay, gut, also zusammengefasst, die Zeit ist günstig und vielleicht ist es sogar auch eine gewisse Not, dass man äh, Unternehmensplanung bei den Mandanten etabliert und dann natürlich am besten mit einem kompetenten Berater, einer kompetenten Beraterin an der Seite. Ihr steht da auch zu bereit, ähm, die äh, Insolvenzrechtsanpassung, wird auch ein weiteres äh, gutes Verkaufsargument sein. Also mit dem richtigen Plan kann man halt die Gläubiger für sich gewinnen und dann vielleicht äh, an der Insolvenz vielleicht doch nochmal vorbeischrammen. Ne? Okay, gibt es einen Punkt, den wir noch ansprechen sollten in diesem Zusammenhang, den wir bisher ausgelassen
1: haben? Ich glaube, wir haben schon ein relativ komplexes Thema jetzt angefasst und nicht darüber gesprochen. Da werden wahrscheinlich bei dem einen oder anderen die Köpfe schon rauchen. Ich glaube, das soll für heute reichen.
0: Okay, gut. Dann freue ich mich aber trotzdem auf ein Wiedersehen, hoffentlich bald und auch mal wieder in Person. Aber wer, wer das nicht, wenn das halt nicht so schnell möglich sein sollte, wie gesagt, hofebetterbusiness.de, da auch die Webinare bieten eine Möglichkeit, euch näher kennenzulernen. Dann sage ich für heute besten Dank, Jörg, und hoffentlich auch bald.
1: Vielen Dank, Klaas. Ja, und wäre schön, wenn wir uns mal wiedersehen würden, außer wir äh,